0: Sommer, Sonne, Spaß, Familie, Freunde und Grillen. Gerade Deutschland, unser Deutschland gilt ja als Land der Grill-Enthusiasten. Und in vielen Haushalten wird sogar mehrfach pro Woche gegrillt. Kann man gar nicht glauben. Ja, totale Grillfans allerorts. Schade natürlich, dass dabei häufig die gesunde Ernährung auf der Strecke bleibt. Wenn es mal ist, ist es ja nicht so schlimm. Aber wenn es gleich mehrfach pro Woche nur Grillwurst mit Bier gibt, dann ist es natürlich ein sehr hoher Fettgehalt. Der Grillwurst zum Beispiel, der nicht gerade zu einer ausgewogenen Kost beiträgt. Und bei den Getränken sieht es eben, wie gesagt, auch nicht gesünder aus. Bier, Cola, Fanta, Sprite. Dabei kann Grillen eigentlich auch gesund sein und dabei auch noch lecker schmecken. Glaubt ihr nicht? Dann müsst ihr unbedingt zuhören, denn das ist heute Thema in der Kalenderwoche. Ja, und wie gesagt, jedes Wochenende packt ja irgendwo irgendwer seinen Grill aus. Ja, ein netter Abend mit Freunden und Familie, sich gemütlich unterhalten. Ja, und ehe man sich versieht, hat man schon die zweite oder dritte Bratwurst auf dem Teller. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und auch die zweite Portion Kartoffelsalat und was noch alles so dabei ist. Dabei ist Grillen, wie gesagt, eine der gesündesten und fettärmsten Zubereitungsarten überhaupt. Denn wir brauchen dafür ja gar kein Fett, ja kein Öl für die Pfanne. Entscheidend ist nur, was wir auf den Rost packen. Und hier gibt es ein paar Dinge, die wir beachten sollten. In Bezug auf Fleisch, das ist ja nun mal das, was die meisten am liebsten grillen, wenn man nicht gerade Vegetarier ist, ist es natürlich schon so, dass Bratwurst äh, wahre Kalorien und Fettbomben sind. Ja? Und das gilt natürlich auch für Steaks, Bear Ribs, äh, Koteletten, Grillfackeln, Frikadellen, alles, was man da meistens so drauflegt. Aber man muss deshalb natürlich nicht auf Fleisch verzichten. Und wenn man zum Beispiel sagt, gut, wenn ich am eine Wochenende eine grille mal, dann äh, lege ich was Fettiges drauf. Aber die anderen Male eben etwas ein bisschen gesünderes, wie zum Beispiel Hühnchen ohne Haut, äh, Schweineschnitzel, Kalb, wer sowas isst. Ich bin ja leider äh, als ehemaliger Vegetarier fällt es mir sehr schwer, äh, wenn es um die Babys von Tieren geht. Noch schwieriger äh, als ohnehin schon. Aber wer das mag. Die enthalten alle hochwertiges Eiweiß und fördern den Muskelaufbau. Das heißt, Eiweiß ist natürlich wirklich wichtig und die, haben, die letzteren Alternativen haben sehr wenig Fett. Was die Marinade anbelangt, ist natürlich auch wichtig beim Grillen, damit es nicht so fad schmeckt, ähm, sollte man möglichst fertig eingelegtes Fleisch liegen lassen in der Theke. Äh, die überdecken nämlich oft äh, die, das Fleisch, diese ungesunden Marinaden. Und da sind natürlich sehr viel E's drin. Das sind die äh, Stoffe, die die dafür sorgen, dass das länger haltbar ist. Und wir können dann auch nicht erkennen, ob das Fleisch wirklich frisch ist. Ja? Und wir wissen natürlich auch nicht so genau, woraus die Marinade besteht. Besser selbst gemacht, kann man tolle Rezepte ergoogeln und das dauert auch nicht lange. Fisch ist natürlich die beste Option. Zweimal pro Woche sollten wir ja sowieso Fisch essen. Und mit der richtigen Sorte bekommen wir dadurch wirklich sehr viel gesundes Eiweiß und kaum Fett. Ja, zum Beispiel, was sich gut eignet, ist Dorade und Forelle. Thunfisch und Lachs, das sind ja so meine Favoriten, auch sehr gut für den Grill. Wobei Thunfisch natürlich durch das Aussterben, das ist ein bisschen schwierig, sollte man nicht so häufig machen. Aber Lachs, finde ich, schmeckt wahnsinnig gut. Wenn man den nicht zu lange drauf liegen lässt, dann wird er ja auch nicht so trocken und ist ganz saftig und enthält sehr viele gesunde Omega-3-Fettsäuren. Also immer rein mit dem Lachs. Dressings für die Salate. Auf jeden Fall lieber klassisch zu Essig und Öl greifen. Das ist am gesündesten und schmeckt natürlich auch gut. Also ich mag das auch sehr gerne. Und auch da die Fertigdressings so weitestgehend meinen. Also wenn man es ab und zu macht, dann ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber in der Regel ist es besser, man macht die selbst. Ja, und dann geht es natürlich noch ums Dessert. Wer das dann noch schafft überhaupt? Also ich kriege da meistens ja nichts mehr runter. Aber man kann natürlich tolle Sachen machen, auch wenn man grillt. Meine Kinder lieben ja zum Beispiel diese Marshmallows. Da gibt es ja extra so... Grill-Marshmallows, Barbecue-Marshmallows, die man so überm Grill röstet. Und die werden dann so wie Gummi. Das ist, also das ist natürlich Gift pur. Aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Kann man ja ab und zu auch mal machen. Ich finde, es gibt auch sehr viele gesunde Alternativen. Zum Beispiel Bananen mit Honig beträufelt und dann auf dem Grill in so einer Schale zum Beispiel. Oder Apfelspalten mit Fruchtsaft mariniert. Das sind wirklich tolle, gesunde Alternativen. Das wird dann so ein bisschen wie Bratapfel. Das mögen Kinder auch wirklich total gerne. Und Erwachsene auch. Ja, apropos Kinder und Grillen. Das ist natürlich eine super Gelegenheit, um, um unseren lieben Kleinen auch mal das unterzujubeln, was sie sonst eventuell nicht so gerne essen. Ja? Und äh, damit meine ich zum Beispiel etwas, was meine Kinder sehr gerne essen, nämlich gegrillte Gemüsespieße. Und Maiskolben lieben sie auch, ist ja bei Kindern eh der Renner. Ist jetzt auch nicht unbedingt so gesund, ne, aber es ist, ist auf jeden Fall besser als äh, immer nur äh, Bratwurst, äh, Pommes oder Kartoffelsalat. Und sind ja leicht süßlich im Geschmack und die Kinder können dran rumknabbern. Auf jeden Fall natürlich die Zahnseide dazulegen, denn das braucht man ja auf jeden Fall. Also ich zumindest kann kein Maiskolben essen, ohne danach auf jeden Fall irgendwelche Maisstücke im Zahn zu haben. Gut sind auch Kartoffeln natürlich in Alufolie eingewickelt, auf dem Grill gegart und generell ist es ja bei Gemüse und Kartoffeln äh, so, dass wenn man es mit einem Dip macht oder mit einer Soße essen, die Kinder es tatsächlich viel lieber, das beweisen auch Studien und dementsprechend kann man da auf jeden Fall auch eine tolle Sourcream machen, manche sagen ja Sourcreme dazu, wie festgestellt im Steakhouse, sie wollen, wollen sie Sourcreme dazu, muss ich leider mal ein bisschen lachen, weil das heißt Sour -Creme. ja Sourcream, ja S-O-U-R, aber es kann ja auch nicht jeder wissen, so. Äh, Vorsicht äh, bei allem, was vom Grill kommt, ja. Unbedingt vorher den Hitzetest machen, damit die Kleinen sich nicht den Mund verbrennen. Das ist natürlich auch wichtig, weil äh, im Eifer des Gefechts das häufig passiert. Und jetzt kommen nochmal exklusiv für euch meine allerliebsten Rezepte und komplett ohne Fleisch sogar. Los geht's mit dem grünen Spargel mit Parmesan. Ich finde ja, grüner Spargel ist viel aromatischer als weißer, hat viel mehr Vitamine und nur 0,1% Fett, ist sogar umweltfreundlicher. Wen das vielleicht auch interessiert, darf nämlich in der Sonne wachsen und bekommt daher auch seine grüne Farbe. Für den Anbau wird zum Beispiel keine schwarze Folie gebraucht, wie beim weißen Spargel und schälen braucht man den auch nicht. Also nur Vorteile. Ja, und es gibt ihn das ganze Jahr über. Einfach abwaschen und dann dieses leicht holzige Ende so ein bisschen fingerbreit abschneiden. Und damit ist Spargel wirklich für mich das Trendgemüse Nummer eins auf dem Grill. Und wenn man das so in Folie und mit Parmesan bestreut, was dann natürlich schmilzt, ist das unfassbar lecker und hat kaum Kalorien. Da kann man sich kiloweise einverleiben, das Zeug. Ist vegetarisch und vor allem auch schnell fertig. Dann, apropos, wir haben eben schon angesprochen, Maiskolben. Mit Zitronen-Pfeffermarinade. Da schmeckt das nämlich nochmal ganz besonders. Das ist wirklich eins der leichtesten und auch beliebtesten vegetarischen Grillrezepte, die ich so mir mal ausgedacht habe. Gegarte Maiskolben mit Olivenöl bestreichen und dann am Rand des Grills, das ist wichtig, damit die nicht schwarz werden, 10 bis 15 Minuten braun werden lassen, ab und zu wenden und in der Zwischenzeit Zitronensaft mit Pfeffersalz und ein bisschen Zucker in der Prise vermengen. Maiskolben vom Grill nehmen, dann mit diesem Zitronensud beträufeln und servieren. Ganz lecker. Nummer drei ist das apfel zitronen karottenwasser was dazu hervorragend passt. Äpfel nehmen ja den Appetit auf Süßes, das wissen wir mittlerweile und sorgen auch dafür, dass die Zellen gesund werden. Wir kennen ja den Satz, an apple a day keeps the doctor away und so ist es auch. Äh, zitronen kurbeln den Stoffwechsel an und Karotten haben sehr wenig Kalorien und fördern die Verdauung. Also alle drei sind tolle Lebensmittel und das Rezept geht so, ein Apfel entkernen, in dünne Spalten schneiden. Dann Zwei Zitronen und eine kleine Möhre auch in dünne Scheiben schneiden. Alles zusammen in den Krug mit Wasser geben und dann im Kühlschrank mindestens drei Stunden ziehen lassen. Aus dem Kühlschrank nehmen, das ist dieses mittlerweile beka bekannt als Infused Water oder Infusion Water. Äh, dann kann man das Getränk noch zusätzlich mit frischer Minze und Koriander garnieren. Das gibt dem auch noch mal ein bisschen Geschmack. Und damit kann man sehr, sehr gut auch äh, die Schwiegereltern beeindrucken und Freunde. <lacht> Ja, dann geht es natürlich noch darum, wenn es um Tipps gibt fürs Grillen, nicht nur inhaltlich, sondern was auch noch wichtig ist, ist zum Beispiel Geduld. Ja, geduldig sein. Es gibt ja Brandbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin. Die haben aber mit in Verbindung mit Lebensmitteln wirklich nichts verloren. Und auch durch Wedeln oder Pusten wird die Kohle nicht schneller heiß. Es entsteht einfach nur mehr Rauch und das ist gesundheitsschädlich. Und als Brennmaterial für den Holzkohlegrill eignen sich wirklich nur Holzkohle oder Briketts. Dann Nummer zwei, nicht mit Bier ablöschen, bitte. Denn mit dem Ablöschen wird nur Asche aufgewirbelt, sonst nichts. Und das lagert sich dann auf dem Fleisch ab und ist tatsächlich natürlich auch wieder gesundheitsschädlich. Es tut mir leid, muss ich leider äh, sagen. Und Fleisch nimmt den Biergeschmack dabei auf keinen Fall an. Also die Hoffnung muss man sich auch nicht machen. Stattdessen sollten Würstchen und äh, Fleisch über Nacht in Bier eingelegt werden. Das ist viel, viel besser. Ja, und wenn es dann zischt, dann wird es gefährlich. Das ist Tipp Nummer drei. Nackensteaks oder Würstchen, die haben natürlich erstmal auf dem Rost Platz genommen. Ja, da zischt es dann schon das erste Mal. Und äh, das ist aufgrund dessen, dass das Fett aus dem Fleisch, Fleischsaft oder Marinade eben auf die heiße Kohle oder die Heizschlange tropfen. Das ist dieses typische Grillgeräusch. ja. Das ist aber auch ein Indiz dafür, dass es gerade gefährlich für die Gesundheit wird. Es gibt diesen bläulichen Rauch, der dann aufsteigt. Und der ist gesättigt mit sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, PAK abgekürzt, die krebsauslösend sind. Und über den Rauch gelangen sie dann auf das Grillgut und in die Lunge der Umstehenden. Und das wollen wir ja nicht. Also gesund grillen, so geht's. Steaks und Co. in Grillschalen aus Edelstahl legen. Der Umweltliebe bitte nicht in Einweg-Aluschalen, das müssen wir auch bedenken mittlerweile. Und so wird das Fett dann aufgefangen und kann nicht verbrennen, das ist wichtig. Bei sogenannten Vertikalgrills, bei denen sowohl Fleisch und Gemüse als auch die Kohle senkrecht stehen, kann kein Fett auf die Glut tropfen. Dann, wie gesagt, mageres Fleisch verwenden, damit möglichst wenig Fett austreten kann. Weniger rotes Fleisch, das wissen wir mittlerweile auch, Rind, Schwein, Lamm ähm, ist auf jeden Fall ungesünder als helles Fleisch, also am besten eben den Mix ab und zu mal rotes und ein bisschen öfter das helle Fleisch wie Geflügel und Fisch auf dem Grillen. die entwickeln grundsätzlich auch weniger PAK. Und last but not least beim Kauf von Elektrogrills darauf achten, dass die Heizschlange verdeckt ist, das ist ganz wichtig. Ja, und dann geht's los. Grillgut in der Mitte des Rosts kurz anbraten und dann an den weniger heißen Rand legen und da zu Ende garen lassen. Das ist im Grunde so die Grillregel, gerade auch vielleicht für die Damen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in der Regel ist es ja so, dass die Herren immer den Grill anwerfen. Ja Also ohne jetzt mit Vorurteilen, oder nicht Vorurteilen, aber mit Klischees, um mich zu werfen, ist es ja nun mal so. Und ich muss gestehen, wenn ich mich drücken kann, tue ich es auch. Aber es ist natürlich gut zu wissen, wie es geht, falls man mal kein Mann am Start ist. Von daher ja, sei noch gesagt, Würstchen und Steaks nicht tiefbraun grillen oder schwarz werden lassen. Das ist wirklich, wirklich gefährlich. Gerade wenn man öfter grillt, das weiß man auch. Darauf gehen wir auch später nochmal ein. Apropos Grillen und krebserregende Stoffe, da hilft auch die richtige Marinade. Studien haben nämlich gezeigt, dass die dazu beitragen kann, krebserregende Stoffe beim Grillen zu reduzieren. Zum Beispiel vor allem bei Zutaten wie Thymian, Rosmarin, Knoblauch und Zwiebeln. Aber es gibt ja auch exotischere Varianten, was man machen kann. Granatapfel, die können dieses Ergebnis erzielen. Ja? Das heißt, wenn wir daraus Marinaden machen, dann ähm, verringern wir die krebserregenden Stoffe. Ihr seht, man kann eine ganze Menge beachten. Ich hoffe, ihr habt gut mitgeschrieben. Das kann man sich ja nicht alles merken. Aber ansonsten könnt ihr das auch auf, der, auf meiner Seite www.charlottekalender.de im Skript nachlesen, wer das möchte. Gas oder Kohle? Was ist eigentlich gesünder? Werde ich immer wieder gefragt. Klar, Holzkohlegrills sind die beliebtesten in Deutschland, denn sie haben natürlich viele Vorteile. Sie sind sehr billig im Einkauf. Und das Fleisch hat natürlich dadurch diesen leckeren, rauchigen Geschmack. Aber genau dieser Grill steht seit 2018 spätestens immer schärfer in der Kritik, weil es natürlich nicht gerade gut für die Gesundheit ist. Die Frage ist, was steckt dahinter? Stimmt das oder nicht? Und es ist so, auf dem Holzkohlegrill kann das Grillgut ja während der Zubereitung schwerer kontrolliert werden als beim Gasgrill. Das ist natürlich so. Und so kann das Essen dann auch leichter mit den Stoffen in Kontakt kommen, die eben als schädlich gelten für unsere Gesundheit. Durch den Anzünder, der häufig auf Paraffinbasis hergestellt ist und auch durch diese plötzlich auftretenden Flammen, Ja, das kennt man ja, die dann auf einmal so hochkommen, äh, die das Grillgut dann anbrennen und doch gerne mal schwarz werden lassen. Ja, da ist natürlich der Gasgrill die sichere Lösung. Da kann man die Temperatur genau einstellen, die Hitze kontrollieren. Das Essen verbrennt nicht so leicht. Und gerade, wenn es jetzt um so ein bisschen sensiblere Geschichten geht, wie jetzt Rindersteak, dann kann man da die gewünschte Gasstufe viel besser einstellen. Und aus dem Grund verwenden zum Beispiel Sterneköche und Grillprofis im Regelfall tatsächlich Gas statt Kohle beim Grillen. Aber viele sagen, ohne Holzkohle ist es kein richtiges Grill. Da gibt es jetzt auch so einen neuen Grill, der heißt Lotusgrill. Da kann man... Ähm, tatsächlich die Kohle äh, verwenden. Also es ist ein, ein Holzkohlegrill mit Spezialkohle und der Rauch wird dann eingesogen, sodass man damit auch äh, geruchsfrei grillen kann, was natürlich gerade für Menschen, die einen Balkon haben, sehr gut ist. Die Grills sind aber sehr teuer und ähm, die nehmen auch diesen Rauchgeschmack nicht so an wie ein normaler äh, Kohlegrill. Aber wenn man jetzt ähm, mit dem Gasgrill zugange ist. Da sollten Würstchen, Fleisch und Gemüse auf jeden Fall auch vor dem direkten Kontakt mit dem Gas geschützt werden. Das ist wichtig. Und deshalb einfach, wie beim Holzkohlegrill, auch spezielle Schalen kaufen. Gasgrills haben natürlich auch einen großen Nachteil. Teurer als die meisten Kohlegrills und auch häufig sehr viel schwerer weshalb viele Camper und Festivalbesucher tatsächlich immer noch auf Holzkohle zurückgreifen. Ja, die Gasflaschen sind natürlich unhandlich. Der Inhalt kann unerwartet äh, zu Ende sein. Ja, Man kommt da dann Nachschub nicht so schnell ran wie an einen Sack Holzkohle. Deswegen ja, würde ich auch sagen, wenn man jetzt mal so beim Campen oder so das macht, dann ist das auch okay. Die Frage ist natürlich, und das werde ich auch immer wieder gefragt, ist der rauchige Geschmack ein Irrglaube? Ja, für die einen machen ja äh, die dicken Rauchschwaden einen schönen Grillabend erst aus, wie, wie eben schon gesagt. Die anderen fühlen sich eher belästigt, gerade Nachbarn, die nicht mitgrillen dürfen. Und viele äh, schwören eben auf dieses besondere Raucharoma, das beim Grillen mit Holzkohle entsteht. Aber es ist rausgekommen, das fand ich eine interessante Nachricht, dass dieses Raucharoma tatsächlich nur ein Placebo-Effekt ist. Ja? Ist die Holzkohle richtig durchgeglüht, dann hat sie keinen Eigengeschmack und kann dementsprechend natürlich auch den Geschmack des Grillguts gar nicht beeinflussen. Das ist wirklich interessant, finde ich. Wer trotzdem einen rauchigen Geschmack für sein Grillfleisch haben möchte, der sollte dazu dann besser spezielle Holzchips verwenden, wäre mein Tipp. Und Aromaholz es allerdings auch für den Gasgrill. Also da kann man sich einfach mal ähm, informieren im Internet, im Internet und dann sich entscheiden, was man lieber haben möchte. Ja, dann braucht man natürlich auch noch andere Dinge für eine perfekte Grillparty und auch wenn das vielleicht nicht äh, unbedingt äh, zur Gesundheit gehört, habe ich gedacht, wir machen mal einen Rundumschlag heute, weil so ein Grillabend ist natürlich auch so gesellig und zuträglich für die Gesundheit, deswegen, was natürlich wichtig ist, ist auch Musik, ich werde immer mal wieder eingeladen, dann kommt man da irgendwie an und ähm, es ist alles nett, aber keine Musik und ich finde, zu einem schönen Grillabend gehört auch Musik. Erst recht, wenn die Gäste nicht so lustig sind. Aber ich würde mal behaupten, <lacht> geht nicht zu Grillabenden, wo ihr die Menschen ähm, nicht unterhaltsam findet. Äh, auf jeden Fall Musik zusammenstellen, finde ich immer wichtig. Ich mache mal so eine Playlist. Äh, und dann kann man äh, sie auch natürlich als Hintergrundmusik laufen lassen, damit man sich unterhalten kann. Und ähm, ja, dann natürlich die Getränke ist natürlich ganz wichtig. Ich finde, man hat ja häufig keine Alternative, wenn man mal nicht äh, Alkohol trinken möchte. Ich habe jetzt mal ein paar Wochen ohne Alkohol verbracht. Das war, glaube ich, auch Seit der Schwangerschaft waren meine ersten Wochen ohne Alkohol. Ich musste nämlich für ein Rückenproblem so Medikamente nehmen. Die haben sich mit Alkohol nicht so vertragen. Und dann musste ich jetzt ein paar Wochen darauf verzichten. Das fiel mir wahnsinnig schwer, muss ich gestehen. Aber es ist natürlich auch gut. Und da merkt man dann aber auch erst, dass es ansonsten häufig immer nur Wasser zu trinken gibt. Wenn man dann sagt, so, ja, nee, gibt es denn was anderes als Alkohol, dann ist es immer nur Wasser. Deswegen, ähm, es gibt tolle Rezepte. Eins habe ich vorhin schon vorgestellt, die man machen kann oder die man zubereiten kann, dann zum Grillabend, finden dann auch die Kinder schön. Denkt bitte auch an die Vegetarier, nicht jeder möchte ja Fleisch essen und ich meine, ich weiß, es ist mittlerweile so, wenn man zum Essen einlädt, dann muss man ja schon vorher fast eine Liste rummailen, wer welche Unverträglichkeiten, Allergien hat, wer kein Fleisch isst, wer Veganer ist oder Flexitarier oder ne, was es alles gibt, hatten wir auch schon mal eine Folge dazu. Ähm aber natürlich, die Vegetarier müssen mitbedacht werden. Und es gibt tolle tofu auch zu kaufen im Reformhaus zum Beispiel oder im Bioladen. Ähm, dann ist natürlich ganz wichtig, wenn die Sonne untergeht, die Beleuchtung für draußen. Zum Beispiel so Partylampen oder Kerzen. Auf jeden Fall äh, für gemütliches Licht sorgen, nicht so hell. Und das, äh, wenn das nicht so grell wirkt, dann ist es natürlich sehr viel gemütlicher. Wetter spielt natürlich auch eine Rolle, können wir aber nicht beeinflussen hierzulande. Ich habe ja zwei Jahre in Spanien gewohnt, da war das schön. Da musste man nicht überlegen, bevor man eine Grillparty äh, zur Grillparty ruft. Aber das ist natürlich in Deutschland anders. Grillfeste können schnell ins Wasser fallen. Aber gut, da muss man sich ja nicht die Laune verderben lassen. Denn das Wetter ist ja tatsächlich auch immer nur so schlecht wie die Laune, hat mir mal jemand gesagt. Haha. Aber wenn ihr eine überdachte Abstellmöglichkeit habt, dann lässt es sich natürlich auch im Regen grillen. Kann auch ganz gemütlich sein, wenn es so aufs Zeltdach tröpfelt. Ja, dann stellt sich natürlich noch die Frage, wo darf überhaupt gegrillt werden? Auch das ist ein deutsches Problem. Zum Beispiel in Schweden, wo ich herkomme, da darf man das überall. Da gibt es ja das sogenannte Allemannsretten. Das ist ein allgemeines Recht, dass man sich überall mit dem Campingwagen hinstellen darf, überall Fahrrad fahren darf, überall schlafen darf, auch überall grillen darf. Und in Deutschland ist es so, grillen ist meistens erlaubt, sofern es der Mietvertrag nicht verbietet. Ja, das also mal vorab. Für Mieter auf Balkon oder Terrasse darf im Grunde gemacht werden, was gefällt, solange es den Nachbarn nicht stört und der Vermieter ist erlaubt. Da sind wir wieder beim Mietvertrag. Ja? Wenn man jetzt keinen Garten, Terrasse oder Balkon hat, dann bedeutet das natürlich nicht, dass man verzichten muss drauf. Es gibt ja öffentliche Plätze und man sieht es ja auch, also erzähle ich euch nichts Neues. In Parks, da ist es eigentlich in der Regel erlaubt, es, äh, allerdings nur, wenn es ausdrücklich auch da steht oder wenn es wenn kein Verbotsschild dort steht. Ja? Aber es gibt meistens in Grünanlagen ja ausgewiesene Grillzonen, an die sich ähm, alle halten können. Und das sollte man auch, wenn wir das missachtet, der muss natürlich mit einem Bußgeld rechnen. Und das hätten wir ja nicht so gerne am Grillabend. Welche Plätze konkret freigegeben sind, das entscheidet ja die Gemeinde immer selbst und genauso über die Höhe des Bußgeldes. Also am besten erstmal informieren. Aber ich denke, die meisten von euch haben ihre Lieblingsplätzchen. Aber ich finde es eine gute Idee, auch mal woanders hinzugehen. Dann lernt man auch neue Menschen kennen. Und ähm, generell ist dann so ein, ein Grillabend äh, lustiger, als wenn man nur zu sechs als Pärchen da sitzt. Alles hat seine Daseinsberechtigung, wo auch immer ihr grillt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und jetzt müsste eigentlich Herr Kaufels schon wieder vor der Tür stehen. Herr Kaufels und Kalender
1: Liebe Charlotte, ich bin wieder da.
0: Ja, das ist auch richtig so. Ja. Also das, der Urlaub war lang genug, würde ich sagen.
1: Na, du weißt <lacht> doch, <lacht> wenn das Kotelett auf den Grill kommt, ja, dann bin ich da. Ja, da ist
0: Herr Kaufels es nicht mal. Das stimmt. Ja, bist du auch so ein Grillfreak?
1: Nee, es geht eigentlich. Aber ich äh, stamme aus einer Grilldynastie in der Tat. Ja? Also mein, mein Bruder ist so ein extremer Grill-Fan. Der hat sogar seine, seinen Weihnachtsbaumschmuck in Form von so... Äh, die Kugeln sind Grills.
0: Nicht ernsthaft?
1: Ja. Wirklich? Ja, da gibt's da gibt es Grills, für, also wahrscheinlich für die Männer gibt es Weihnachtsbaumschmuck.
0: Ach du je. da hat er
1: mehrere äh, Facetten an Weihnachtsbaumschmuck. Der ist also richtig nerdig, der hat sechs Grills.
0: Ja, Männer sind sehr, sehr komisch manchmal. Ja.
1: Insofern begrüße ich ja die rosa Grillwurst.
0: Ja, das habe ich mir auch wiederum gedacht. Wieso? Ähm, weil... Na, ich finde, Grillen ist ja so ein bisschen
1: so die letzte Bastion des Chauvinismus.
0: Ja, das stimmt. Da, das ist, deswegen stehen ja auch die Herren immer ganz gerne am Grill. Ne? Das, da können sie sich dann aber beweisen, dass sie da <lacht> ja, genau. die Kuh
1: äh, auf so, den Grill kriegen. So, und jetzt stell dir mal da so einen, einen Typen vorm Grill vor, der dann rosa Würstchen auf den Grill legen muss. Das ist doch super.
0: Ja, stimmt. Das wäre so ein bisschen so. <lacht> Gibt es die denn irgendwo?
1: Also, letztes Jahr waren die ja der letzte Schrei. Ach, das ist waren so? diese Einhornwürste. Oh Gott, das ist an mir
0: vorbeigegangen. Ja, ja. Einhornwürste. Mhm, da wurde auch so Pride-Würste.
1: Pride-Würste, queere Würste, <lacht> ja genau. Und es gab sogar, es hat mir jetzt immer erzählt, blauen Senf dazu. Nee. Ja, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch Womit war der
0: gefärbt? Mit Sepia? Oder ich habe
1: irgendwelchen Giften? Frag mich nicht, wie gesagt. Ich oh
0: Gott, oh Gott, das darf so einer gesundheitsexperte, aber nun wirklich nicht okay.
1: <lacht> Ich finde das nur sehr, sehr lustig. Also ja, das Also es ist das so ein, ein Angriff auf die letzte Männlichkeit. Finde ich sehr
0: gut, ehrlich gesagt. Also weil, natürlich soll man ihn ja auch noch ein bisschen Männlichkeit lassen, aber man muss es ja nicht übertreiben. Nö, nee, so ein, ein bisschen schwierig. queer darf
1: es sein. Ja. Aber jetzt erzähl mal, was kommt denn bei euch auf den Grill?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Bei uns, äh, ich war ja früher Vegetarier, jetzt bin ich, würde ich behaupten, Flexitarier. Du kennst das, haben wir schon mal behandelt, das Thema, da äh, wenn man sozusagen nur ab und zu Fleisch ist. Und auf dem Grill finde ich das in der Tat sehr lecker. Ich mag das sehr gern, vor allem die Nürnberger Würstchen, die es auch nur in Erlangen bei meiner Schwiegermutter äh, gibt, bei meiner ehemaligen Schwiegermutter oder no, quasi noch, wie nennt man das, Ex-Schwiegermutter, aber ja. noch im Herzen vorhanden. Mhm. Und... Äh, die besuche ich mal und dann kaufe ich ganz viel und friere die ein. Die sind nämlich sehr lecker, diese kleinen Nürnberger. Aber ansonsten grille ich sehr gerne auch Halloumi-Käse. Das ist ja mein ja, Tipp überhaupt. Klassiker. Ich liebe, das ist ja dieser, der quietscht so beim, beim Kauen. Den finde ich wahnsinnig lecker.
1: Gerade und hier in Berlin ein Riesenthema. Ist es? Ja.
0: Ah ja, klar. In
1: Kreuzberg, überall. Klar.
0: das Das kommt ursprünglich, glaube ich, aus äh, der Türkei, der Halloumi-Käse, mhm. oder? Wo kommt der her eigentlich? Ähm... Ob der so sonderlich gesund ist, müsste ich nochmal überprüfen. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich ihn einfach gerne mag. Ansonsten machen wir immer so Fännchen mit Gemüse und Feta oder Tomatefeta, äh, die wir dann einfach so verschließen und äh, auf den Grill legen.
1: Das sind dann so, wie, so wie, wie du das vom Raclette kennst, oder? Ja, naja,
0: also man sollte natürlich nicht Einweg-Alufolie-Fännchen äh, verwenden, sondern so richtige F Förmchen, die man dann auch wiederverwenden kann. Und da dann einfach alles rein mit Öl, Salz, Pfeffer und dann ist das ein, eine super Mischung. Gerade mit dem Schafskäse ist toll. Dazu natürlich dann noch ein Salat aus Wassermelone und Schafskäse mit Minzblättern drin als Erfrischung. Das klingt toll. Ah. Und, habe ich ja vorhin erwähnt, der grüne Spargel mit Parmesan drauf, auch in so einer Pfanne, finde ich mhm. auch sehr lecker. Das, das sind so die Dinge, die bei uns auf den Grill kommen.
1: Du hast eben erzählt, dass in Schweden kann man überall grillen, aber sind ja. die Schweden denn genauso grillverrückt wie die Deutschen? Nein,
0: die, nein, das sind sie nicht. Die Schweden äh, sind insbesondere Kaffee verrückt, Kaffee und Kuh, also nicht Kuchen, sondern diese Zimtschnecken zum Beispiel und so. Ne? Alle Schweden gehen ja immer äh, Kaffee trinken. Das nennt sich dann Fika, f i k a das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, wenn man in Schweden ist im Urlaub. Fika ist also nicht, was man vermuten könnte, sondern Fika ist Kaffee trinken. Und noch ein anderes Wort, wo wir schon mal dabei sind: Tasche oder Hosentasche heißt Fika. Büchsfika heißt zum Beispiel Hosentasche. <lacht> Aber b y -X -F -I -C -K -A, Und, und, und Taschenlampe heißt äh, Ficklampe.
1: <lacht> okay, bevor es jetzt hier zu sehr abrutscht.
0: Okay, zurück zum Grillen. Ich stelle mir Nein, so eine... die Schweden grillen schon auch ab und zu. Ja, aber und es ist nicht wie bei den Deutschen, wo wirklich immer und jedes Wochenende... Und mal ehrlich, schade. eine
1: Zimtschnecke kann man auch auf dem Grill legen. Kann man
0: auch auf dem Grill leben. Ich bin ja. übrigens Zimtschneckenmeisterin. Ich, so, ich koche nicht so sonderlich gut, aber ich bin sehr gut im Zimtschneckenbacken. Jetzt bist du platt. Ich bin ich platt, dir mal also Body ich stelle
1: mir dich so gerade so vor, <lacht> ja, so im ähm, ne? Hausfrauenkleidchen.
0: Ja, mit, mit meiner Tochter, wir machen das ist wirklich, äh, ich, ich werde dir mal ein paar mitbringen. Aber gut, wir sind beim Grillen, nicht bei Wir sind beim, so, beim so Grillen und äh, du nicht. hast
1: eben auch schon erzählt, wenn, wenn was ankuckelt, das ist jetzt nicht so dolle.
0: Ja, es ist wirklich so. Also das, das Schwarz, äh, dieses Schwarze, was beim Braten und Grillen entsteht durch sehr starke Hitze, sollte man nicht verzehren. Wenn da jetzt ein Müh dran ist, ist das natürlich einmal nicht schlimm. Aber gerade wenn man oft grillt und dann immer diese Männer sind ja gerade gerne mal so, ne, so, ach egal, rein damit. Das ist eben krebserregend äh, und deswegen sollte man das vermeiden.
1: Und wenn man es abschneidet, ist es in Ordnung?
0: Ja, das ist großzügig abschneiden, dann ist es in Ordnung. Aber am besten am Rand, wo es nicht allzu heiß wird, grillen, dann entsteht das eben gar nicht erst.
1: Mhm. Sprechen wir mal von den Sicherheitsvorkehrungen. Mhm. Kann man da was falsch machen beim Grillen?
0: Ja, es ist natürlich so, dass manchmal, es gibt ja diese, diese Becher, die man so reinstellen kann, wo die Kohle schneller heiß wird und die man dann nachher umschüttet. Ich ja? den Namen vergessen. Da fliegen gerne mal so äh, Kohlestückchen dann aus dem Grill auch raus. Und dann laufen die Kinder vorbei irgendwie im Brass im Garten und treten sich, so treten dann auf die heiße Kohle. Das äh, ist eine Gefahr, da muss man aufpassen. Ansonsten äh, gilt natürlich die Regel immer ein einmal Wasser daneben haben, falls mal Funken überspringen. Und in Spanien oder jetzt auch bei uns, wo es immer so relativ heiß ist oder so Hitzewellen gibt, da äh, sollte man möglichst auf ein Gasgrill zurückgreifen, weil es doch sehr gefährlich ist.
1: Mhm. Und natürlich auch glatter Untergrund.
0: Ja, genau. Ebener Untergrund. Nicht gerade Stroh drunter legen, am besten. Mhm. Ja, das ist wichtig. Und bei Verbrennung ist natürlich klar, sobald es größere Flächen sind, muss man ins Krankenhaus fahren. Kleinere kann man vielleicht so noch behandeln. Ähm, aber ansonsten muss man die natürlich dann auch behandeln lassen.
1: Ja, und bei den Spießen, diesen Metallspießen, mhm. immer darauf achten, die sind ja immer noch heiß.
0: Ja, das stimmt. Gerade auch bei, den, bei Kindern äh, ist es natürlich ist die Gefahr groß, dass sie sich verbrennen. Und diese, diese Metallspieße, die, sind, die äh, sind heiß, ja. Gut, hoffen wir, dass
1: wir noch ein paar schöne Tage haben zum Grillen. Ja,
0: also wir Schweden grillen übrigens, wenn wir grillen. Ach so, das habe ich ganz vergessen. Stockbrot ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Ähm, das, da braucht man eigentlich nur Mehl, ein bisschen Salz und Wasser. Kann man daraus einen Teig machen. Dann... Stöcker schnitzen, das machen ja Kinder auch sehr gerne, Drum also so eine lang, lange Wurst aus dem Teig äh, wickeln und dann um diesen Stock rum und nachher goldbraun braten und dann mit Butter bestreichen. Ganz lecker zum Schluss nochmal. Gott sei Dank ist mir das noch eingefallen. Das machen die Schweden nämlich auch im Winter manchmal. So Wanderung und dann Feuer machen und dann Stockbrot.
1: Also das können wir doch auch gut nach Deutschland mal bringen. Finde ich
0: auch. Für also den jetzt
1: kommenden Winter.
0: Machen wir noch mal eine schöne Grillage zusammen. Ne? Eine
1: schöne Stockbrot-Grillage. Stockbrot
0: sehr gut. Ja, das ist doch schön. Äh, Herr
1: Kaufels, wir sind am Ende. Ja, vielen Dank. Also ähm, ich äh, gehe jetzt mit sehr viel Appetit.
0: Ja, wir haben Hunger, ne? wir können ja. wir was essen jetzt.
1: Machen wir. Ciao.
0: wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalinda verlagde und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Shownotes, ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt, also einfach auf die 5 Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben, da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran, Wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.